0: Hola, muy buenas. Eh, saludos a todos. Eh, hoy me toca a mí el programa eh, directo de Alfa Bitcoin que hacemos todos los martes a las 6 horas de España. Juan está de, de vacaciones, así que tomo yo un poco el mando de la nave y vamos a repasar, como siempre, la actualidad de Bitcoin, la actualidad de los mercados financieros en general y a ver lo que ha ido pasando... Eh, las últimas, la última semana prácticamente. Entonces, eh, como siempre, podéis dejar los comentarios, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, pues me lo vais haciendo por el camino y yo poco a poco me voy fijando e intentaré ir respondiéndolas. No os prometo que vaya a ser el más diestro haciendo esto porque habitualmente es Juan el que se encarga de esas cuestiones, pero, pero yo creo que nos vamos a apañar. Entonces, eh, vamos a empezar con el vídeo eh, con un poco lo que ha ocurrido en, en Bitcoin durante la última semana, como os decía. Eh, para arrancar, eh, compartiros como siempre la página de Alpha Bitcoin, que podéis acceder a ella en alfabitcoin.io para tener más información de mi trabajo y de nuestro trabajo, del que estamos haciendo. Y de hecho, en el vídeo de hoy os voy a compartir varias cuestiones que os tenemos preparadas aquí en Alpha Bitcoin que pensamos que van a ser pues, de, de mucho valor. ¿no? Entonces, para el, para el guión de hoy... Eh, He pensado en lo siguiente, empezar por una parte de análisis técnico, como siempre, donde repasamos un poco la acción del precio de Bitcoin durante la última semana. Luego vamos a seguir con un análisis de Bitcoin versus la renta variable, eh, que creo que actualmente nos está dando una señal pues, muy interesante, sobre todo en cuanto al desempeño que está teniendo el activo de Satoshi respecto a las acciones. Vamos a ver esto en detalle. Luego vamos a reflexionar sobre Bitcoin versus las altcoins. Actualmente el par Ethereum-Bitcoin pues está eh, dibujando un potencial eh, patrón de distribución y vamos un poco a Pensar sobre las implicaciones que puede tener este patrón y, sobre todo, pues qué puede desencadenar una caída del ecosistema altcoin sobre a, respecto a Bitcoin. Entonces, vamos a, a hablar sobre esta cuestión. Luego, en, en cuarto lugar, eh, repasar la economía macro y, sobre todo, la liquidez global porque habitualmente nos centramos en cómo está la liquidez en Estados Unidos sobre todo, a veces en Europa también, pero en este caso creo que es relevante cada vez más en este mundo globalizado hablar de qué está pasando con la macro también a nivel global, ¿no? Y muchos de vosotros en vídeos anteriores nos habéis hablado, oye, ¿qué pasa con China? ¿Qué pasa con la India? Vamos a ver qué pasa porque realmente nos está dando señales de que estos territorios pueden estar comenzando a inyectar liquidez y que eso puede tener un efecto positivo pues, sobre el precio de Bitcoin. Entonces vamos a repasar esto y ya para cerrar... Eh, Comentaros, pues una de las cosas que más entusiasmada nos tiene aquí en AlphaBitcoin son unos indicadores propietarios que estamos trabajando para un poco eh, analizar tanto la acción del precio de Bitcoin en base a una serie de indicadores fundamentales como la de las acciones y los índices globales. Entonces vamos a cerrar con esta... Eh, bueno, pues una novedad, yo creo, va a ser una, una primicia. Todavía no se va a anunciar oficialmente, pero quiero empezar a compartir con vosotros algunas ideas eh, que tenemos. Entonces, este es el guión. Espero que os sea de interés y, como siempre, pues me vais diciendo eh, cualquier comentario que tengáis, cualquier, cualquier duda respecto a lo que estamos tratando o cualquier otra cuestión realmente y lo, y lo vamos hablando. Eh, hay una, una duda antes de empezar de José Martínez... Eh, eh, dice que, 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 opinamos sobre la teoría de que Bitcoin es un caballo de Troya para luego introducir las, las CBDCs? Entiendo, se ha cortado el comentario, pero la, las CBDCs. Entonces, eh, creo que es una, una buena pregunta. Si te parece, José, eh, la, la tratamos un poco más hacia el final, ¿me lo recuerdas? Y, y, y la... Y la tratamos porque yo creo que da para bastante y para hacer un pequeño intercambio. Entonces, antes de empezar con eso, saludos también aquí a todo el mundo que está saludando en el chat. Saludos a Ibizu y, y Pere y el resto de personas. Entonces, vamos a arrancar con la parte de análisis técnico. Eh, desde que hicimos el último vídeo no ha habido una gran novedad. Si recordáis, voy a pasar al intervalo temporal diario, eh, había dicho que la resistencia más relevante era esta de aquí personalmente no le había dado tanta importancia por ser un nivel que solo se había testeado una vez. Estamos hablando del 25.140 y actualmente, si os fijáis, el mercado le está dando una cierta importancia. Aquí el precio ha intentado romperla en una ocasión, eh, ha rechazado, ha entrado oferta, luego han vuelto a comprar, ha vuelto a entrar oferta, entonces aquí tenemos una cierta zona de equilibrio, que a mí en general me gusta señalarlas pues con una forma rectangular. Os podéis imaginar por qué. Entonces, estos rectángulos, en, en mi experiencia operando en mercados financieros, que ya tengo más de 10 años, pues son muy interesantes porque cuando hay una rotura, ya sea en una dirección u otra, pues a veces, a menudo, dan lugar a un movimiento tendencial. Entonces, si aquí el precio consigue romper esta resistencia, no debería de sorprendernos, pues una rotura lanza. Al Por ahora no lo ha hecho, pero para un operador que tiene un nivel de implicación mayor, como puede ser mi caso… Eh, una señal que yo definitivamente tomaría, y esto obviamente no es eh, consejo de inversión, es la operativa que yo sigo, pues una rotura, un retroceso, y luego lo más interesante de este escenario es que no hay casi resistencia. Fijaros que por encima del nivel de 25.300 lo que hay es aire. Eh, entre este nivel 25.300 y los 30, los 29, que es el próximo nivel relevante, se ve bastante bien en la gráfica porque rebotamos aquí, rebotamos aquí y rebotamos aquí, entre este nivel de 25.300 y como digo 29 pues no hay una gran resistencia eh, por lo cual si el precio, y todavía no lo ha hecho pero si el precio consigue romper este nivel con decisión cerrar por aquí encima eh, en, el, en una operativa que sea más activa, pues ahí podría haber una oportunidad eh, por lo contrario si el precio rechaza este rectángulo, se cae pues muy posiblemente podríamos pasar a testear pues, el siguiente soporte, que es esta zona de aquí, donde rebotamos desde el último vídeo que hicimos. La semana pasada, si no recuerdo mal, estábamos por este nivel de aquí y dijimos que esta era un soporte relevante porque el precio había reaccionado aquí, había reaccionado aquí y rebotamos, nos dio una buena señal de compra, que para mí, yo esta señal la, la compré, la tomé, eh, también apoyado por el indicador que os voy a comentar luego, el indicador de Alphabit con que estamos desarrollando, pero un poco para no divagar y centrarnos en el apartado técnico, lo que vemos es una clara resistencia en 25.200 y un claro soporte en la zona pues aproximadamente de 21.500. Y este es el rango actualmente. Si fracasamos, si no conseguimos romper al alza este nivel... Uno esperaría a ver qué ocurre si el precio testea este. Y por el contrario, si somos más optimistas y vemos una rotura al alza por encima de esta resistencia, uno anticiparía que lo más probable es que pasemos a testear pues, la, la próxima gran resistencia. Este sería el escenario pues, más optimista para todos y nos conduciría a la resistencia, como digo, de 29.000 y además aquí hay un factor psicológico muy interesante, ¿no? O sea, al final el análisis técnico funciona y funciona bien para encontrar entradas con un riesgo-beneficio favorable porque lo que hay detrás de, del movimiento del precio, de estas velas, lo que hay detrás son personas. Personas que actúan sobre sus creencias. Si piensan que el precio va a subir, pues compran. Si piensan que el precio va a bajar, venden. Eh, al final están actuando pues, sobre sus deseos también. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo, eh, si recordáis, en esta zona de aquí, en torno a 16.000 dólares, todos los que estaban muy pesimistas, con un sentimiento muy agorero, hablando de que Bitcoin se va a ir a los mil dólares, etcétera, muchos de ellos no han comprado aquí por miedo. E incluso algunos han llegado a vender. Quizá los más desdichados han vendido pues, en esta región de aquí. Y todavía pues, tienen que, que entrar. El mercado pues, les ha castigado de alguna manera o les ha dado este rally y todo el mundo que está en liquidez tiene que buscar el momento para volver a entrar. ¿Qué ocurre? que si el precio rompe por encima de 25 y empieza a subir, la gente se pone nerviosa y empiezan a actuar bajo lo que se conoce como el FOMO. ¿Qué es el FOMO? Pues el miedo a perderse el movimiento. Entonces, esta región de aquí, y escribí un tweet sobre ello hace unos días, es muy interesante porque si el precio sube, es previsible que los compra la gente que tiene cash, que tiene fiat, que vendió aquí o que no compró aquí y que no compró tampoco la subida por miedo, esas personas que tienen quizá una naturaleza más... Eh, recelosa, ahora mismo empiezan a ponerse nerviosas y probablemente compren. ¿Y qué pasa cuando compran? Que propulsan el precio pues hasta la próxima resistencia, donde los operadores más experimentados suelen aprovechar para vender. Entonces, de nuevo, aquí no hay nada determinístico, eh, el precio no tiene por qué tampoco romper esto necesariamente, pero como digo, si lo rompe es muy probable que veamos un movimiento tendencial. Y aquí, en 29.000, esto lo comenté también la semana pasada, uno esperaría ver una batalla fuerte. Como decía antes, es un nivel muy importante. Aquí hay muchos compradores que se han quedado pillados, que compraron aquí, que compraron aquí. Y el ser humano, pues, un poco cuando el precio vuelve al punto de entrada, siente un cierto alivio y es muy normal que venda. Entonces, mucha gente que compró aquí, 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 eh, es probable que vendan en esta zona y que veamos una batalla entre los compradores y los vendedores. Entonces, aquí eh, uno anticiparía... Lleguemos cuando lleguemos, ya sea esta semana o la siguiente, o el mes que viene o dentro de unos meses, uno aquí anticiparía una batalla que posiblemente nos podría dar un patrón de vuelta. Perdón. Entonces, para buscar, para las personas que estamos posicionadas en largos, pues es importante monitorear tanto qué pasa con este rango de aquí, este rectángulo eh, ya sea de acumulación o de distribución, como qué pasa si el precio consigue subir hasta los 29.000. Entonces, estos son los niveles más importantes eh, un poco para cerrar, si el precio sigue cayendo, como decía antes, tenemos este soporte de aquí y ya el siguiente nos iríamos a la zona de pues cerca de 20.000, esta línea intermitente. Eh, preguntas. Eh, Río manda saludos, le mandamos un saludo también. Y, y esta es la parte técnica, si tenéis alguna, una, alguna pregunta... La respondemos ahora y si no, pues poco a poco vamos pasando a, a, los, siguientes, a los siguientes apartados. Entonces, eh, dejando un poco el lado técnico, ¿no? Que yo creo que está bastante claro con estos dos escenarios. Eh, ¿Qué es lo que el siguiente bloque que, que querría tratar y que me hace pensar de forma bastante optimista sobre los próximos meses en Bitcoin? veces e incluso años, diría yo, es eh, precisamente el desempeño que está teniendo Bitcoin contra la renta variable. Los que, los que estéis operando en mercados, los que sigáis la bolsa, sigáis los bonos y sigáis Bitcoin, obviamente os habréis dado cuenta de que Bitcoin está teniendo un desempeño muy superior a las acciones eh, desde el principio del año. Esto es algo muy evidente y es una dinámica pues que... Puede parecer un tanto sorprendente, ¿no? Porque, como decía antes, había un, un sentimiento muy pesimista en esta zona de aquí. Todo el mundo pensaba que Bitcoin iba a colapsar, que los tipos altos iban a tumbar el precio, pero realmente hemos tenido un rally pues, muy fuerte. ¿no? Entonces, este rally, y es lo que comentaba en este tweet hace unos días, eh, realmente ha estado protagonizado por Bitcoin. Si bien el Nasdaq desde principios de año ha subido un 16%, eh, es un valor que queda en la sombra en comparación con el 47% que ha, que ha subido Bitcoin. Eh, entonces, esto para mí es muy relevante porque quiere decir que los flujos de capital están entrando a Bitcoin de forma mucho más agresiva que al Nasdaq. Eh, y esto es así ahora... Y no ha sido así durante la caída. Si nos fijamos y volvemos al desempeño, empezamos a analizar el desempeño de Bitcoin desde final de 2022, vemos como la línea azul, que es Bitcoin, ha caído pues, muchísimo más que, que el Nasdaq. Ha llegado a caer actualmente un 59% desde máximos, mientras que el Nasdaq solo ha caído un 20%. Entonces, esta acción reciente de Bitcoin, esta última subida del último año, eh, lo que para mí está poniendo de relieve es que el mercado se está dando cuenta de que Bitcoin es un activo o se está preparando para probablemente un desempeño superior al de la Bolsa durante los próximos años. Y esto a pesar del entorno de tipos altos. ¿Y por qué se, por qué se viene esto? Pues porque vamos a pensar una cosa. Si tenemos una economía con tanta deuda, eh, como tenemos la, la, la economía americana, vamos a buscar el valor de deuda, o la europea, o la japonesa, o el resto de economías occidentales que tienen un, unos niveles de deuda por encima del 120%. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la deuda está en alta... A la economía real realmente le, le cuesta crecer y lo que hacen los bancos centrales es pues, producir inflación. Si nos vamos a ver este gráfico de manera histórica, vemos como en los años 70 teníamos una deuda muy baja porque habían diluido enormemente, mediante inflación, la deuda. Entonces, si uno piensa que los niveles actuales de deuda no son sostenibles y no es descabellado pensarlo, pensamos que estamos en el 120% del PIB, es muy posible que se venga una política monetaria laxa, una política monetaria basada en la impresión monetaria que haga que los participantes del mercado busquen alternativas. ¿Y cómo va a ser la bolsa en alternativas si lleva ya una revalorización de pues, más del 800% desde que quebró Lehman Brothers? Lo que uno pensaría es que si la inflación se mantiene y la inversión monetaria continúa, y esto lo vamos a ver en el apartado macro del vídeo, el mercado comenzaría a buscar alternativas monetarias. Y es ahí donde Bitcoin, estamos en 2023, pues en los próximos seis o siete años realmente podría brillar. Es decir... Si este nivel de deuda no es sostenible y tienen que imprimir dinero para diluirlo, es muy probable que si Bitcoin funciona como tiene que funcionar, el mercado convience a canalizar capital hacia esta alternativa monetaria que no está siendo diluida. Y no está siendo diluida pues, pues porque Bitcoin tiene un límite muy claro de 21 millones de unidades. Esto lo vamos a explicar muy bien, lo estamos explicando en el curso de introducción a Bitcoin, pero yo creo que si estáis viendo este vídeo probablemente ya seáis conscientes de ello y lo importante es que, aunque haya caídas, pensemos que la, que la, la coyuntura macroeconómica realmente es muy favorable a una alternativa monetaria. Eh, si me dices, no, tenemos una coyuntura macro, macroeconómica súper favorable, tenemos la deuda a niveles súper bajos, como en los años 80 del 31%. Pues uno ahí, yo creo que eh, sería razonable tener más dudas sobre Bitcoin, porque realmente sería una alternativa frente a una situación sostenible. Pero como esto no es el caso, no es el caso, como tenemos la deuda en niveles súper altos, en Estados Unidos, en Europa, en Japón y en Reino Unido, pues da a pensar que los próximos años pueden ser muy favorables para una alternativa monetaria como Bitcoin. Entonces, esto, para los que pensamos en Bitcoin versus renta variable, como es mi caso, yo al final vengo invirtiendo en acciones desde hace muchos años y actualmente me cuesta mucho tener un sesgo hacia las acciones porque creo que la coyuntura macro es muy favorable a Bitcoin. Y viceversa, ¿no? Para una persona que, que nunca ha contemplado Bitcoin y que es una, alguien que opera mucho con acciones, pues yo diría que después del bull run tan brutal que hemos visto en los últimos 10 años y dada la elevadísima deuda y la más que probable inflación pegajosa, es un momento realmente muy importante para empezar a pensar en alternativas y en inversiones un poco heterodoxas que no estén correlacionadas o que no necesariamente tengan que estar correlacionadas con la bolsa como puede ser Bitcoin durante los últimos años como nos está empezando a mostrar en este comienzo del año. Entonces, eso respecto a la correlación de Bitcoin con, con la bolsa. Eh, una pregunta de José Martínez eh, que nos comenta qué, qué opino sobre la eh, posible aceptación por parte de la SEC, el organismo regulador de Estados Unidos, de un spot ETF de Grayscale. Eh, que hoy ha, hoy ha oído hablar de un analista que ha dicho algo sobre esto. Sí, yo también lo he escuchado y eh, me cuesta un poco verlo. No, realmente que tengo que decir un caveat, que es que no lo he mirado con detalle, pero a priori me cuesta verlo porque veo que la SEC está bastante... Eh, a cuchillo realmente contra el ecosistema cripto si pensamos en lo que están haciendo con las stablecoins, el BUSD, el caso contra Ripple, entonces a priori uno pensaría que, que bueno que, que, que no parece lo más probable que aprueben un ETF spot de grayscale, eh, sin embargo también es cierto que han reconocido varias veces que Bitcoin es un activo muy diferente a los securities que son las altcoins, entonces eh, no lo veo del todo descabellado pero tampoco contaría, contaría con ello. Creo que va a ser en dos semanas cuando van a dictaminar si va a ser un ETF o no y lo, y lo vamos a seguir de cerca, pero a priori yo no contaría con ello y no pensaría que el precio se vaya a ver influenciado por ello, por, por lo que comento, ¿no? por esta, eh, esta actitud un tanto agresiva hacia lo que es la regulación de criptoactivos, que de hecho voy a hablar ahora también sobre ello. Gracias por la pregunta, eh, José. Vamos a ver cómo se da eso las próximas semanas. Entonces, en referencia a esto, ¿no? y pensando ya en el ecosistema cripto en, en, en su conjunto, yo soy bastante escéptico en general sobre las otras criptos, eh, soy bastante bitcoiner en este sentido, no es que sea un hater, sino que me cuesta bastante ver la propuesta de valor de otras altcoins, aunque quizá alguna pueda haber, ¿no? pero dejando eso de lado, creo que es un momento muy interesante para pensar eh, cuál es el desempeño, el comportamiento de Bitcoin frente a a las altcoins, el otro el resto de criptomonedas, sobre todo en este entorno eh, de, como digo, de una regulación que apunta a, a ser un poco más eh, agresiva o cada vez más agresiva hacia las altcoins. Entonces, lo que estaba diciendo, y también tuiteé sobre esto hace unos días, el par Ethereum-Bitcoin. Está en un momento muy interesante, ¿no? Eh, realmente hemos tenido una subida muy grande desde 2021 eh, Ethereum se ha revalorizado mucho más que Bitcoin desde esta fecha, ha llegado a los 0,085 BTC por Ether, pero actualmente estamos en este rango, de nuevo el rectángulo, entre 0,085 y 0,054 entonces eh, ¿qué ocurre? Aquí hay una tesis que, que yo creo que, que no debemos descartar ¿no? yo sé que la gente de Ethereum es muy bullish piensa que es un activo deflacionario, ultrasound money, bla bla bla, yo soy de nuevo muy escéptico sobre la idea del Ether como ultrasound money por un motivo eh, bastante, yo creo que intuitivo, que es que un ultrasound money, un dinero sólido, no puede variar su oferta y Ethereum ha variado su oferta varios, en varias ocasiones a lo largo de su historia y nada nos garantiza, por tanto, que no lo vuelva a hacer. Entonces, eh, con esa reflexión, un poco que sirva de introducción a nivel fundamental, vamos a centrarnos en lo técnico para empezar. Entonces, aquí no, no es nada absurdo creer que esto pueda ser una figura de, de doble techo y que estas puedan ser zonas pues, de acumulación. Y que si el precio sigue cayendo, rompe esta resistencia, de hecho, fijaros que estamos en un punto que podría ser clave, si Eter rompe este, este soporte horizontal de aquí, eh, yo desde luego que si tuviera Ethereum, no es el caso, pero si tuviera Ethereum estaría preocupado si quisiera mantener mi valor frente al BTC, porque sería muy posible que viésemos una caída, pues al menos hasta la zona de 0.055 que también puede, obviamente podemos aguantarlo ¿no? pero si perdemos esta línea horizontal yo estaría preocupado sobre todo si se da bajo unas circunstancias pues de un cierto ataque de la, de la Fed ¿no? en, en un tweet el otro día dibujaba ya aquí una cara una cara triste llorando si queremos no eh, porque porque de, de, de nuevo o sea si, si perdemos este nivel y este soporte no aguanta realmente no hay nada más hasta, hasta estos mínimos entonces, si este escenario se da, y yo tampoco voy a decir que es lo más probable, porque Ethereum al final eh, ha creado una política, como digo, deflacionaria, casi como un sistema que, que busca priorizar el aumento del precio por encima de todo. Entonces, este escenario obviamente no tiene por qué darse, pero creo que, que, que esto sea una, una distribución enorme no tiene que descartarse tampoco para nada, sobre todo, como digo, si durante los próximos meses se viene un cerco regulatorio. Y esto lo hemos empezado a ver, quiero decir. Eh, durante los últimos días, el 19, se anunciaba que la SEC, que comentaba antes el eh, compañero, eh, José Martínez, José Martínez nos comentaba, ¿Qué pasa con la SEC y el ETF? ¿no? Pues la SEC últimamente ha estado bastante agresiva contra las altcoins. Por ejemplo, el BUSD, el Binance Stablecoin, el dólar de Binance, se ha, ha sido catalogado como un security. Entonces, esto a priori no parece que, que sea una actitud amigable hacia las altcoins por parte de la SEC. Y pensemos que la mayoría de están, de, de stablecoins, están, eh, o sea, se emiten sobre la cadena de Ethereum y consumen gas de Ethereum y por tanto contribuyen a que el precio suba. Entonces, si hay un cerco regulatorio de la SEC a las stablecoins, pues esta carita triste de, 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 carita triste de Ethereum pues parece más probable, ¿no? Porque Ethereum dejaría de tener tanto uso y eh, cuando no tiene uso, eh, Ethereum se vuelve inflacionario. esto es una de las paradojas de Ethereum, que cuanto más uso tenga, más deflacionario es y cuanto menos, más inflacionario es. Entonces, cuando el precio cae y tiene menos uso, eh, eso contribuye a que el precio siga cayendo más. Eh, entonces, si se da ese cerco regulatorio por parte de la SEC, y luego no olvidemos el caso de Ripple contra la SEC, o mejor dicho, la SEC contra Ripple, que donde se está intentando, se va a buscar dictaminar si es un security o no la cripto estafa Ripple, porque esto es una auténtica basura putrefacta. Eh, y si Ripple se considera una security por la SEC, y obviamente si la SEC considera DUSD, que es un dólar, un security, pues ¿cómo no va a considerar una estafa como Ripple un security? Yo aquí creo que, que la SEC va a salir victoriosa de, de este duelo legal y que recordemos que en el sistema legal anglosajón está la, la jurisprudencia y la jurisprudencia haría que otros tokens otras criptos, altcoins también serían securities Bitcoin no, o sea, Bitcoin se ha dicho por activa y por pasiva que es un commodity o sea, Bitcoin nunca va a ser un security y por eso, si la SEC gana contra Ripple si empieza a haber un cerco contra las stablecoins y contra otras criptos, es muy posible que esta carita triste se materialice, que Ethereum pierda este soporte y que comience a devaluarse frente a BTC. De nuevo, estos son escenarios. También es posible que Ripple gane el caso y que todo sea favorable, en, en cuyo caso eh, yo creo que, que no es descartable que, que aquí Ethereum encuentre soporte y se vaya hacia máximos. Pero, de nuevo, eh, es un riesgo importante que están tomando los que invierten en altcoins y en alternativas como Ethereum eh, en cuanto a la regulación. Sobre todo por lo que digo, ¿no? Si, si las stablecoins como USDT como BUSD van a, ser, van a ser securities, pues qué van a ser todas estas shitcoins, ¿no? Que... Solana, Polkadot, Shiba Inu, etcétera. Toda esta basura que hay miles de ellas que son securities, o sea, al final son tokens emitidos por entidades centrales en la mayor parte de los casos y que yo creo que tarde o temprano van a catalogarse como securities y va a ser imposible negociarlos en plataformas como Kraken, como Coinbase porque simplemente va a ser ilegal y obviamente si es ilegal comprar un token, pues no hay demanda y el precio colapsa, ¿no? Entonces, de nuevo no quiero aquí parecer Nostradamus ni, ni vaticinar algo que no tiene por qué darse necesariamente, pero sí que creo que es un riesgo a tener en cuenta. Eh, Sauron pregunta por el indicador eh, dólar dollar cost averaging de Bitcoin, el DCA clásico. Sí, es, un, es una forma de, de comprar eh, Bitcoin de forma bastante interesante. Yo diría que que en algunos casos es muy... Sí, en algunos casos el DCA es una opción bastante conservadora y puede tener sentido porque lo que uno no quiere es tener, comprar en el pico, ¿no? El DCA simplemente es comprar cada semana de forma sistemática. Entonces, eh, me parece interesante, pero en Alpha Bitcoin, y os lo vamos a anunciar hoy, estamos trabajando en alternativas que, que creo que van a ser mucho mejores que el DCA y que os van a servir para un poco orientar vuestra estrategia de Bitcoin de forma mucho más eficaz. Entonces, gracias por la pregunta, Sauron. Eh, y, y yo creo que las próximas semanas, si nos sigues, vas a ver eh, alternativas que van a tener mucho valor. Y me vais a disculpar porque me he dado cuenta de que tenía la pantalla <ríe> en modo pequeño. Pero bueno, espero que se haya podido eh, ver bien lo que he estado compartiendo. Ahora mismo la tengo el escritorio eh, abarcando casi toda la pantalla. Entonces, esto para cerrar el apartado de Bitcoin versus Alts versus Altcoins. Eh, siguiendo con el análisis de la macro y en concreto de la liquidez eh, sabemos que la macro está muy correlacionada con Bitcoin eh, esto lo podemos ver en esta gráfica muy bien fijaros cómo cuando la, el histograma azul es la M2 esto lo hemos telado ya más veces fijaros cómo en los periodos cuando crece a un porcentaje alto Bitcoin pues, se comportaba de forma muy positiva lo vimos aquí durante este bull run y lo vimos también aquí, durante el último bull run hasta 60.000. Y esto yo diría que, que no es algo casual, es causal. Eh, no es una simple correlación, sino que hay una relación de causalidad. Es decir, cuando los bancos centrales imprimen mucho dinero y la M2 crece, pues hay una pérdida de confianza en el fiat y se buscan alternativas como Bitcoin. Y fijaros cómo cuando ha ido decreciendo la M2 a nivel global, pues el precio de Bitcoin se ha resentido un montón. Lo hizo aquí también y lo ha hecho de forma muy notable durante los últimos dos años, año y medio, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando últimamente con la, con la M2, con la, la liquidez y con el balance de los bancos centrales? Fijaros cómo desde final de 2021 el balance de los bancos centrales principales del mundo, que son la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de China, comenzó a caer, pero recientemente, desde diciembre, Parece que ha hecho un valle y está empezando a aumentar. Es decir, los bancos centrales de algunos países, ahora vamos a ver cuáles, están empezando a comprar activos, bonos, están empezando a inyectar liquidez al sistema. Entonces, esto quizá a algunos nos, nos sorprenda un tanto, ¿no? Porque lo que vemos recientemente, este es el balance de la Reserva Federal, pues hemos visto una caída muy pronunciada, ¿no? Desde marzo aproximadamente, la Reserva Federal está reduciendo el tamaño de su balance, está vendiendo bonos, está extrayendo liquidez para intentar contener la inflación. Todo bien. Entonces, ¿cómo es que estamos viendo aquí un valle? Pues porque hay otros bancos centrales de economías principales del mundo, como son la de China, como son la de Japón y como son la de la India, que están empezando a aumentar su balance, están empezando a inyectar liquidez y por eso estamos empezando a ver un valle. Entonces, esto recordemos... Que no es algo caprichoso, que sea un dato así sin más, sino que realmente cuando hay liquidez es cuando Bitcoin se comporta mejor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los bancos centrales del mundo? El de China, fijaros cómo está la, el balance. En máximos históricos. Desde en la zona del COVID la teníamos aquí y el balance del banco central chino está disparado. ¿Cómo está el de Japón? Fijaros que también acercándose cada vez más a máximos históricos, y como está el de la India, pues también ha hecho aquí un valle y está empezando a crecer. Entonces, esto nos está mostrando que, al menos en el oriente del planeta, comienza a haber liquidez y la liquidez accede a activos de riesgo, pues como es Bitcoin y como es la bolsa. Entonces, ¿cuánto va a durar la Reserva Federal, el Banco Central Europeo? Que aquí no lo tengo, pero podéis comprobar la gráfica en TradingView o el Banco de Inglaterra, en reducir el balance. No lo sabemos, va a depender mucho de cómo se comporte la macro y los datos económicos, como el desempleo, en los próximos meses. Pero está clara una cosa, que una vez ellos hagan un valle y vuelvan a imprimir, vuelvan a comprar activos, como lo han hecho ya estos tres grandes bancos centrales del mundo, es muy probable, en los mercados no hay nada seguro, pero es muy probable que Bitcoin vuelva a subir a medida que que ponen en funcionamiento de nuevo las prensas, las impresoras de dinero fiat. Este aumento de la liquidez también se ve en indicadores como el indicador de condiciones financieras de la FED de Chicago. Fijaros cómo es un indicador que cuando se dispara, estamos en zona de recesión. Hay poca liquidez, poco acceso al crédito, las empresas tienen problemas para financiarse. Lo vimos aquí en Lehman, lo vimos después del año 2000, y lo vimos aquí durante la pandemia del COVID. Recientemente hemos tenido un aumento, importante, voy a hacer zoom a la gráfica para que lo veáis mejor, hemos tenido un aumento, o mejor dicho, un deterioro de las condiciones financieras, pero estamos volviendo a caer, la liquidez está volviendo a entrar al sistema, lo cual de nuevo es favorable para activos de, riesgos, eh, de riesgo como, como son Bitcoin y, y el ecosistema cripto en general. Entonces, hago para monitorear de cerca, sobre todo monitorear de cerca qué pasa con la M2 de la Fed. ¿Cuándo van a dejar de subir tipos? ¿Cuándo van a volver a aumentar el balance, volver a imprimir dinero, inyectar liquidez al sistema? Porque ahí yo creo que realmente uno esperaría que Bitcoin brillara como lo ha hecho tanto desde en 2015 a 2017, 2018 y como lo ha hecho también desde estos mínimos de 2019 hasta los máximos de 2021. Entonces, va a ser una métrica muy interesante para seguir de cerca y aquí la vamos a seguir, como no, en Alfa Bitcoin. Al respecto de esto, eh, anunciar dos indicadores que creo que os van a ser muy valiosos. Estamos trabajándolos, estamos haciendo el backtesting, estamos eh, haciendo un fine tuning de ellos, que son dos indicadores que van a estar a disposición de los usuarios de Alfa Bitcoin, de los miembros que estén registrados. Entonces, si no lo habéis hecho ya, os animo realmente a que os registréis y son dos. Por una parte, el BTC Risk que es un indicador de riesgo de Bitcoin que nos dice cuándo es el riesgo eh, muy alto en Bitcoin y cuándo es bajo para que cada cual pueda tomar sus decisiones según lo estime. Eh, y este indicador de Bitcoin de riesgo está compuesto por métricas de varias familias. Por una parte, la, la liquidez de la que estábamos hablando antes, como es el balance de los bancos centrales, la M2, el momentum del precio de Bitcoin el hash rate de Bitcoin, la adopción de la cadena de bloques, la acumulación y la distribución, indicadores estadísticos y otros. Y queremos hacer un backtesting, un fine tuning de estos para traeros eh, algo que sea accionable y que tenga valor para fácilmente ver dónde está Bitcoin en estos ciclos eh, que tiene de revalorización y de devaluación. Y el otro indicador que, que también esperamos traeros en las próximas semanas es uno macro eh, que... Mide un poco más cómo está la salud del de sistema económico en general y que tiene tres grandes patas. La economía real, es decir, cómo están eh, los beneficios corporativos, eh, la demanda de bienes duraderos, cómo están las, las exportaciones a la producción industrial, este tipo de métricas que os podéis imaginar. Cómo está la economía financiera, el spread crediticio, eh, los tipos de interés, este tipo de cuestiones y la macro que sabemos que es súper relevante, ¿no? La M2, el balance de los bancos centrales y todo este tipo de cuestiones. Entonces, van a ser dos indicadores. Quizá este pueda emplearse más para analizar la renta variable o el mercado de bonos para los que estéis operando en este tipo de mercados y el BTC Risk sí que va a estar más centrado en Bitcoin y obviamente que podemos inferir que como Bitcoin y otros activos, criptoactivos están muy correlacionados, pues uno también puede emplearlo para analizar otro tipo de activos de, del ecosistema, ¿no? que tengan una correlación alta con Bitcoin, como son la, la inmensa mayoría. Entonces, estamos muy ilusionados de traeros estos dos indicadores. Pensamos que os van a ser de muchísimo valor. Creo que van a ser dos indicadores de referencia para cualquiera que esté operando en, en Bitcoin y que esté invirtiendo desde un paradigma monetario basado en Bitcoin. Y lo vamos a anunciar, como digo, en las próximas semanas. Esperamos que ya por el mes de marzo os lo podamos traer a todos los suscriptores de, de Alfa Bitcoin. Aquí tenéis un poco... Un ejemplo del indicador, esta es la primera versión, que como digo, todavía estamos haciendo variaciones, pero este es el indicador btc Risk que nos dice, en la zona verde el riesgo es bajo, en la zona roja el riesgo es alto. Y este indicador, pues os lo vamos a compartir, porque vais a poder ver ahí todo el histórico, ver un poco el desempeño que ha tenido, incluso queremos hacer un backtesting para poder mostraros eh, cómo se habría comportado una estrategia basada en este indicador, frente, por ejemplo, a lo que comentaba antes, eh, Sauron frente a una estrategia más de DCA, entonces para comparar ambas y, y pensamos que va a ser un, un indicador que va a aportar mucho valor en ese sentido eh, y este era un ejemplo de una entrada que, que tomé, eh, creo que no era este tweet pero vamos, básicamente que cuando el precio cae, no hace un retracement a un soporte como era este y el indicador BTC RIS que está diciendo, oye, riesgo muy bajo, pues uno puede emplear ese tipo de información ¿no? y yo de hecho ya lo estoy haciendo pues a modo de prueba también pero para para un poco comentaros con, con criterio y con conocimiento de causa pues cómo se, se emplea y cómo se puede usar el indicador entonces eh, muy ilusionados con eso y también muy ilusionados como no con la próxima sesión del curso eh, de eh, perdón, inversión que es el curso de iniciación en Bitcoin. Sabéis que es un curso que hemos empezado la semana pasada, que hacemos los jueves a las 6 en vivo, van a ser 5 sesiones en total y, y podéis apuntaros ya en la página de Bitcoin, en AlfaBitcoin, en alfabitcoin.io, podéis entrar y ver un poco más aquí, Iniciación en Bitcoin, es un curso gratuito, podéis ver la sesión de introducción, dándole aquí a accede ya, tenéis acceso al curso completo. Eh, y va a ser un curso, pues, como decíamos, con cinco sesiones, la introducción, la invención de Bitcoin, que es la próxima sesión, cómo funciona Bitcoin, Bitcoin en la práctica e inversión en Bitcoin. Y aquí podéis ver, pues, el curso completo, incluso ya para la próxima sesión, que es la de la invención de Bitcoin, que va a ser este jueves a las seis. Eh, os animo a que os apuntéis ya. Estaré yo de profesor y vamos a tratar la agenda, pues, son estos cinco puntos. El contexto histórico de Bitcoin cuando se creó en 2009, bajo qué circunstancias, creo que es muy importante tener esto claro, eh, por qué se crea Bitcoin, un poco los motivos de su creador, de Satoshi Nagamoto, eh, qué es Bitcoin y cuáles son sus principales características, cómo difiere del sistema monetario actual y también un repaso al mundo de los Cypherpunks, que era una cultura eh, que acompañó la creación de Bitcoin y que, fueron un poco un grupo de pensadores precursores a Bitcoin eh, y, y de ahí germinó eh, la invención y gran parte de las ideas que cementan la creación de Satoshi Nakamoto. Entonces, os animo a que a que os registréis en la página de Alpha Bitcoin. Eh, incluso ya podéis descargaros aquí el material de lectura para la sesión de este jueves y con muchas ganas de teneros a todos ahí y de que podáis hacer preguntas… Eh, al final, Juan y yo tenemos mucha experiencia enseñando a nivel universitario en las mejores universidades de aquí de Europa. Creo que tiene muchísimo valor este curso de iniciación. Realmente, pues, tienen, cuestan miles de euros para los alumnos que, que lo atienden y os lo queremos dar de forma gratuita aquí en Alpha Bitcoin para que todo el mundo pueda entender Bitcoin eh, y esos principios, tanto desde el lado de la inversión como del lado práctico como filosófico. Entonces, eh, muy ilusionados con la siguiente sesión. Me toca a mí, como digo, así que yo muy ilusionado y con ganas de de veros ahí a todos y de hacer preguntas, eh, debatir, discutir, porque así es como las clases, la verdad, que tienen más, más jugo y, y más interés. Entonces, de nuevo, eh, os animo a que os suscribáis eh, en alfabitcoin.io y podéis apuntaros para el curso, también compartirlo, obvio, con familiares y amigos eh, que puedan beneficiarse de saber de Bitcoin. Entonces, esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Eh, espero que haya sido de, de interés. No sé si hay alguna otra ¿Alguna otra pregunta? Y si no, lo, lo dejamos aquí. Eh, ah, mira. Eh, José hace otra pregunta. Muy interesante. Sobre la volatilidad de Bitcoin. Y pregunta. Eh, Hay gente que dice que Bitcoin es volátil, volátil por su oferta fija e inelástica. Y otros dicen que es por la falta de liquidez del activo. Me gustaría saber tu opinión. Gracias José. Muy buena pregunta y de hecho yo he pensado bastante sobre esto eh, y hay opiniones divergentes, ¿no? Yo he llegado a la conclusión sobre esta cuestión dos cuestiones, ¿no? La primera de todas es que si bien plantear esto a nivel teórico es un ejercicio muy interesante que da para un buen debate sobre macroeconomía y economía austriaca y escuela de la liquidez y aquí todo el mundo puede citar sus influencias. Eh, hay un problema de fondo, que es que para responder a esta pregunta, eh, desde el ámbito teórico, hacer eso es muy es muy posible es muy, es muy difícil. Yo diría que es imposible. De hecho, es una pregunta que creo que solo podemos responder a posteriori. O sea, no podemos saber si Bitcoin siempre va a ser muy volátil por su oferta inelástica, que para los que no lo sepáis quiere decir que la oferta de Bitcoin no se puede no varía con la demanda ni con el precio. Pues simplemente no podemos saber si siempre va a ser así si la oferta inelástica va a producir una volatilidad constante en el tiempo. Es algo que solo podemos saber a posteriori, solo nos lo puede enseñar la experiencia. Con el tiempo vamos a ver cómo las personas actúan sobre Bitcoin. Y si continúan con estos ciclos de especulación y de depresión, o si el precio de Bitcoin alcanza un cierto equilibrio. Entonces, eso para empezar, eso es el primer punto. Afirmar que es algo que no podemos saber a priori, por lo tanto, eh, puedes llegar a ser incluso una, una pérdida de tiempo, ¿no? Porque al final solo nos lo va a dar la experiencia, la verdad. Por mucho que los economistas austriacos crean que mediante la deducción y la razón podemos llegar a verdades sobre el mundo empírico, creo que esto es un error. Al final, el ser humano tiene habilidades cognitivas muy limitadas y es la experiencia la que nos va a enseñar eh, pues este tipo de cuestiones. Entonces, eso para empezar. Sin embargo, a modo de especulación, y por qué no, yo me subo al barco también, apuntar que yo diría que mi, lo, lo, lo que me dice mi intuición y lo que me dice el estudio que hago de autores, tanto del lado eh, de los que defienden una oferta inelástica de un activo monetario, como los que creen que el activo monetario tiene que adaptarse a la demanda, Diría que lo que va a pasar con Bitcoin o lo que es más probable que pase con Bitcoin es que alcance un equilibrio. ¿Y por qué? Pues porque el mercado al final lo que hace es encontrar equilibrios para cualquier precio de cualquier activo. Ya sea pues, unas vacaciones en Egipto, ya sea una bolsa de patatas, ya sea el precio del alquiler de un apartamento o el de una vivienda o, o el de un coche, el mercado busca precios de equilibrio. Cuando hay más oferta que demanda el precio cae, cuando la demanda sube el precio aumenta. Entonces lo que pasa es que con Bitcoin, en mi opinión, va a ocurrir algo muy parecido, que es que el mercado va a llegar a un consenso sobre cuál es el valor de Bitcoin, al igual que llega a un consenso sobre el valor de otros bienes, y ese valor no sabemos cuál va a ser. ¿Va a ser 100.000 dólares por Bitcoin o medio millón, o un millón, o tres millones? Pues no lo sabemos. Yo tiendo a pensar que será un porcentaje de la riqueza del mundo o un porcentaje del PIB, quizá más de la riqueza en el mundo. ¿no? Podemos imaginar que Bitcoin va a llegar a valer... Por ejemplo, el 10% o el 15% de toda la riqueza del mundo. Pero va a llegar a un punto en el que el mercado diga, vale, este es un valor de equilibrio para Bitcoin. Y en ese punto, la oferta, eh, perdón, el equilibrio entre oferta y demanda, pues tendería a mantenerse en un cierto margen, que nunca va a ser 100% estable. ¿no? Si hay más miedo, si hay una guerra, si el conflicto, o la guerra, mejor dicho, con Ucra de Ucrania o de Rusia contra Ucrania se agudiza pues uno pod podría anticipar que el mercado va a buscar activos refugios como Bitcoin. Eh, y viceversa, cuando hay tiempos de bonanza, pues el mercado podría buscar activos productivos e invertir en sean bienes de producción, terrenos cultivables o empresas. Pero el punto es que la volatilidad actual que tiene Bitcoin es difícil que se mantenga en el tiempo simplemente porque el mercado se encarga de encontrar consensos, de encontrar equilibrios. Eso es lo que hace el mercado. Es un proceso de mercado el que nos eh, muestra los equilibrios, nos llega a zonas de equilibrios. Entonces eh, esta es mi respuesta quizá me he extendido demasiado pero bueno, son esos dos puntos. Eh, recalcar también que, que como digo, no podemos saberlo a priori entonces la discusión teórica tiene un, unos límites eh, bastante cercanos, entonces tampoco es algo a lo que yo querría dedicar demasiado tiempo, pero buena pregunta. Eh, una pregunta, Otra pregunta de Alpa que habla de un compendio de indicadores que se llama CBBI Collins Stock Crypto Bitcoin Index ¿Qué, ¿Qué valor le damos? Pues no lo conozco pero me lo voy a apuntar y así lo comentamos en lo comentamos en el próximo vídeo eh, CBBI siempre es bueno conocer indicadores nuevos para valorarlos eh, si te parece Alpa, lo, en el próximo directo lo, me lo apunto para, para revisarlo y comentarlo. Estaría bien saber qué, eh, qué indicadores componen ese, ese compendio. Así que lo revisaré y lo hablamos. Eh, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Espero que haya ido bien, que haya sido de valor. Y bueno, ya todos los martes estamos aquí a las 6. A las Así que si eso es todo, os mando un abrazo y ya nos vemos la próxima la próxima semana hasta ahora a las 6 y los que estéis apuntados al curso, pues ya sabéis que el jueves a las 6 también nos vemos para un poco empezar a hablar de, del contexto de Bitcoin y de, de la invención de Bitcoin y que, lo, que eventos lo, lo acompañaron Un abrazo para todos y hasta la próxima semana o hasta el jueves. Chao, chao.